0: Muy buenas noches, empezaremos con el podcast del día de hoy, el tema será el registro público de comercio. En, en los inicios, en los antecedentes, para Ramos Folkes, el, or, el origen del registro público data desde el antiguo Egipto, pues registra dos épocas, la Ptolomeica o de influencia griega y la época de dominación romana. Pero es en la Baja Edad Media, con las campañas militares conocidas como las Cruzadas, que se provoca un gran intercambio de operaciones comerciales. Justamente al nacimiento de la especialización y actividad de los comerciantes, se desarrolló un gran ascenso en el comercio, por lo que sus intereses ya no fueron solo particulares, tuvieron que establecer gremios y tribunales para una mayor certidumbre siendo este en un principio únicamente velaba por sus propios intereses. Años más tarde se dio la exigencia de conocer públicamente su situación legal. La necesidad de publicar tales actos motivó la aparición del registro mercantil. En México, la aparición y funcionamiento del registro público mercantil tiene vínculos estrechos con la existencia y actividad del registro público de la propiedad. Posteriormente, en 1885, con la aparición de la Una Nueva Ley Especial, para regular el registro mercantil, se manifestaba claramente la importancia que la institución ya tenía. Finalmente, con la reforma del 2000, significó un paso determinante en la evolución del registro con la introducción de la automatización, convirtiéndose este en un parteaguas en la transformación de dicha institución. En vista de que el Registro Público de la Propiedad precedió, inspiró y ha caminado en paralelo al Registro Público de Comercio, en México las oficinas de Registro Público de Comercio o Registro Mercantil han estado normalmente en el mismo edificio que las del Registro Público de la Propiedad. Y el director de este ha sido y es el responsable también del Registro Mercantil. Pero entremos en materia. El Registro Público de Comercio era la institución mediante la cual el Estado proporciona el servicio de dar publicidad a los hechos y actos jurídicos que realizados por los comerciantes, ya sea personas físicas o morales, en relación con ellos, precisan de este requisito para surtir efectos contra terceros. Dicho proceso de inscripción en sus inicios obligaba a los comerciantes y a las sociedades mercantiles de los documentos cuyo tenor y autenticidad debían hacerse notorios. Era una obligación de los registradores inscribir todos los documentos mercantiles que se les presentaba, ya que en ningún caso y por ningún motivo podrían rehusarse a la inscripción, hasta el 2000. Cambio que se da en la consideración, pues les otorgó, les otorgó tres posibles escenarios para denegar y suspender. Hoy en día, se define como la institución que se encarga de brindar seguridad y certeza jurídica a través de la publicidad de los actos jurídicos mercantiles, relacionados con los comerciantes y que, conforme a la ley, lo requieran para surtir efectos contra terceros. Debe contar con información actualizada, oportuna, confiable y de fácil acceso, tanto para la inscripción como para la consulta. Por ello, desde 2013 se inició con un proceso de modernización registral y actualmente todo el país se encuentra operando en una sola plataforma nacional denominada el Sistema Integral de Gestión Registral, Siger 2.0. Esta nueva plataforma tiene características, las siguientes características. Funciona en una base de datos nacional, actualizada, en línea y en tiempo real, la cual está disponible al público en general, para las dependencias y las identidades del gobierno a través de medios electrónicos, es decir, ya no se tiene que consultar en ventanilla en las 269 oficinas registrales que existen en el país para poder contar con la información de una sociedad mercantil. Con un solo folio nacional para cada sociedad, es completamente electrónico por lo que se emiten boletas con firma electrónica y sello digital de tiempo, sin restricciones de horarios. Lo anterior promoverá y facilitará la inversión en los estados ya que se podrán realizar consultas y solicitar certificaciones desde cualquier lugar con acceso a internet. Con esto, el Estado pretende prestar un servicio registrar ágil, transparente y eficiente a los usuarios. Los fedatarios pueden realizar los trámites vía electrónica y de, manera, de forma inmediata, reduciendo los costos y tiempo en la inscripción de actos mercantiles en beneficio de las empresas. Ahora bien, continuando, ¿qué es el folio electrónico? Es el expediente que contiene cada sociedad mercantil o comerciante identificado con un número progresivo asignado automáticamente por el sistema. Dicho expediente se genera cuando se escribe por primera vez algunos de los actos considerados constitutivos. En cuanto a las atribuciones de la Secretaría de Economía, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 34, le confiere... 33 atribuciones, las cuales vamos a describir. Formular y co conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal. Regular y promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes de servicio. Establecer la política de industrialización, distribución y consumo de productos agrícolas, ganaderos, forestales, mineros y pesqueros en coordinación de las dependencias competentes. Coordinar el comercio exterior del país. Estudiar y proyectar, determinar los aranceles y fijar los precios oficiales. Estudiar y determinar los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial y el comercio exterior interior y el abasto, incluyendo los subsidios sobre impuestos de importación y administrar su aplicación. Establecer la política de precios y con auxilio y participación de las autoridades locales. Regular y orientar y estimular las medidas de protección al consumidor. Participar en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que se asocien con grupos de escasos recursos en áreas urbanas, coordinar y dirigir el sistema nacional para el abasto, normar y registrar la propiedad industrial y mercantil, así como regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia tecnológica, autorizar el uso y modificación de, o denominación de la razón social de las sociedades mercantiles o civiles, establecer y vigilar las normas de calidad de pesas y medidas necesarias para la actividad comercial regular y vigilar la prestación del servicio registral mercantil a nivel federal, fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, impulsar la producción de aquellos bienes y servicios que se consideren fundamentales para la regulación de los precios, organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter industrial y comercial, organizar la distribución y consumo a fin de evitar el acaparamiento de las, y que las intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen el enriquecimiento de los productos y servicios. Regular la producción industrial con exclusión de la que esté asignada a otras dependencias. Asesorar a la iniciativa privada en el establecimiento de nuevas industrias en la empresa que se dedique a la exportación de manufactura nacional. Fomentar, regular y promover el desarrollo de la industria de la transformación e intervenir en el suministro de energía eléctrica a usuarios en la distribución del gas. Pro fomentar la producción económica del artesanado, las artes populares y de las industrias familiares. Promover, orientar y fomentar y estimular la industria nacional. Promover, orientar y fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regular organización de producciones, productores industriales. Organizar, unificar e implementar el sistema informático que establecerá los expedientes electrónicos empresariales con la finalidad de simplificar los trámites que los interesados realizan en la Administración Pública Federal. Promover la investigación tecnoindustrial, re registrar los precios de mercancías, arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios que regirán para el sector público, determinar los contratos pedidos respectivos, autorizar las compras del servicio público en el país de bienes de procedencia extranjera, Autorizar las bases de las convocatorias para realizar los cursos internacionales. Formular y conducir la política nacional en materia de minería. Fomentar el aprovechamiento de los recursos minerales y llevar el catrasto minero. Regular la explotación de las salinas ubicados en terrenos de propiedad nacional. Otorgar contratos, concesiones y permisos y autorizaciones en materia minera en los términos de la legislación correspondiente. Impulsar la reubicación de la industria de zonas urbanas con graves problemas demográficos y ambientales. Determinar y operar el sistema electrónico en el que deberá realizarse las publicaciones que establezcan las leyes mercantiles. Establecer junto con la Secretaría de Energía la política nacional de fomento a las compras proveedores nacionales en los sectores de hidrocarburos y electricidad. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. Por último, en cuanto a la eficacia del registro, se nos dice, o, o más bien, la inscripción en el registro produce determinados efectos inspirados en la legislación. La finalidad principal es que los datos inscritos puedan ser reconocidos por terceros. La inscripción no tiene efectos convalidantes y, en consecuencia, no convalida los actos o contratos nulos con arreglo de las leyes. Los actos que el empresariado está obligado a inscribir solo son oponibles a terceros de buena fe, la inscripción es cuantitativa cuando constituye el requisito esencial para que el acto que se inscribe produzca efectos jurídicos. La regla general, sin embargo, es que salvo la mención expresa de la ley, toda inscripción es declarativa. La falta de inscripción cuando es obligatoria puede constituir un supuesto de responsabilidad de los administradores, incluso puede dar lugar a sanciones administrativas, pero no acarrea nulidad del acto, ya que la inscripción en el es es declarativa, salvo que la ley le atribuya expresamente otro efecto. Es así como hoy terminamos con, con este podcast. Espero que haya sido de su agrado y nos veremos en otra ocasión.